0: Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast, e hoje Vini e eu estaremos fazendo uma análise geral após assistir toda a primeira temporada da série Chuck. e agora a gente vai falar qual que é a nossa nota de toda a temporada, se a gente aprovou, se reprovou, os pontos positivos, os pontos negativos, e a gente também já fez análises detalhadas de todos os episódios, então para quem já assistiu a série, a gente recomenda que assista também essa nossa outra maratona, e por enquanto a gente não vai dar spoilers, né? Quando a gente começar a dar spoilers, a gente vai avisar, né? Então quem ainda não assistiu a série, quiser saber a nossa opinião, pode continuar. Vini, o que você que tem a dizer aí sobre essas séries no geral? Você assim, gostou? Foi decepcionante?
1: Bom, o que eu posso dizer dessa série é assim, que no começo assim, eu tinha ficado um pouco receoso com ela, mas à medida que vou assistindo eu fui achando ela interessante e eu confesso que eu considerei essa até o melhor, o melhor projeto do Chuck desde Brinquedo Assassino 3, né? Eu acho que ela foi boa até, tipo, a um certo ponto, daí só, assim, do meio pro fim, assim, né? E deu uma certa derrapada ali, que veio umas coisas que já começou a me decepcionar. mais de modo geral, assim, eu posso dizer que eu gostei mais do que é, não gostei da série, né? Então, eu tô... Eu considero, apesar de tudo, eu ainda considero isso aqui o melhor projeto do Chuck desde Brinquedo Assassino 3.
0: Bom, antes de dar aqui minha opinião, só vou dar uma lida na sinopse para quem está totalmente por fora né, sobre o enredo, então está dizendo o seguinte aqui, ó, quando o jovem Jake encontra um boneco Chuck muito antigo em um bazar de quintal, ele não esperava as atrocidades que iria desencadear, rapidamente o boneco passa a cometer uma série de assassinatos brutais aterrorizando a pequena comunidade local. Enquanto isso, diversos segredos dos moradores são expostos publicamente, causando um verdadeiro caos. Aos poucos, Chuck e Jake acabam criando um forte laço e o boneco vê no jovem um pupilo em potencial que pode dar continuidade à sua jornada de terror. Tá, agora a gente vai fazer uma breve recapitulação e situar quem tá totalmente por fora dos filmes do Chuck, né, que tem pessoas que só assistiram os primeiros filmes, não sabe quantas sequências já teve, então a gente vai dar uma breve recapitulada e lembrando que no meu canal tem uma playlist específica da franquia Brinquedo Assassino, onde qual a gente já fez análises detalhadas de todos os filmes, né? Então, tivemos o primeiro filme, que, na minha opinião, é uma obra-prima do terror, e a gente deu até nota 10, né, Vini, para o primeiro filme? É isso mesmo?
1: Sim, foi isso mesmo. A gente fez a análise do primeiro filme e a gente deu nota 10 né, para ter um dos melhores filmes
0: de terror feito para sua época. Sim, aí, é, resumidamente, o primeiro filme trata-se da história de um assassino que estava fugindo ali da polícia e numa troca de tiros, antes de falecer, ele consegue passar a sua alma para um boneco, good guy, através de um ritual de magia negra, né? Depois ele acaba né, descobrindo ali que para ele conseguir sair do corpo do boneco, ele tem que passar a alma para a primeira pessoa que ele contou os seus segredos. Né? Então ele contou os segredos para uma criança chamada Andy Barclay. Né? Aí depois tivemos o segundo filme, que é uma sequência direta, que a gente deu... que nota mesmo que a gente deu, Vini, para o 2?
1: Demos nota 9 para o Brinquedo Assassino 2, Oswaldo. Não, faz só um resuminho
0: aí do que, que se trata o 2, vi.
1: Bom, o segundo filme já, como o Zola disse, é uma sequência direta e já mostra quais foram as consequências do que aconteceu no primeiro filme, né? mostrando que Andy Barker agora teve que viver num lar adotivo porque a sua mãe foi dada como louca, ele é adotado assim por uma família, só que em paralelo a isso, os fabricantes do boneco bonzinho decidiram recriar o Chuck, né porque para provar que não tinha nada de errado com ele já que o escândalo do ente estava afetando todo lá o negócio deles aí eles tinham que reconstruir o boneco só que ao fazer isso o espírito do charles e. ray né que é o nome do assassino né que possuía o boneco voltou à vida e mais uma vez ele inicia a sua jornada sangrenta para tentar deixar de ser boneco indo atrás do garoto, do menino ente
0: Barkley. E o 1 um e o 2 eram filmes de terror, pessoal, não tinha nada de piadas, né? Era um personagem que amedrontou toda uma geração, né? Eu era criança na ocasião, assisti o 1, um, o 2, aí depois saiu a terceira parte no ano de 1991, que é o meu filme predileto, né? Apesar de eu achar o primeiro filme o melhor, o meu preferido é a parte 3, né? O Viní. Por coincidência, também a parte favorita do Vini, né? Eu, eu, se você também puder fazer um resuminho aí do 3,
1: né? Sim, Oswaldo. Brinquedo Sino 3 é o meu favorito, apesar de considerar o primeiro filme melhor. E aqui no Brinquedo Sino 3, a gente tem uma passagem de 8 anos, né? Desde o... Do... Passou oito anos após os eventos do segundo filme e aqui Andy Barkley agora é um adolescente indo para a escola militar, só que em paralelo a isso também o que aconteceu é que os fabricantes dos bonecos Bonesville decidiram reabrir o negócio porque eles acreditavam que o tempo tinha pagado a má reputação do boneco, no entanto ao eles fazerem isso o boneco mais uma vez volta à vida. E ele vai né, atrás do Andy Barkley. No entanto, ele acaba parando as mãos de um outro garoto chamado Roland Targer, cabendo agora a Andy Barkley salvar esse garoto e impedir que Chuck realize o seu objetivo.
0: Bom, aí tivemos um hiato, né? De. Como eu falei, né? Esse terceiro filme foi lançado em 91. E só no ano de 98 que tivemos uma nova sequência. Mas aí acontece algo que me decepcionou. Totalmente, né? Que foi o filme chamado A Noiva de Chuck. E nesse filme aqui, o criado, um dos criadores, né? Que é o Don Mancini, que foi um dos roteiristas ali do primeiro filme, né? Mas ele não tinha total liberdade, né? Então a gente tem que dar os méritos ali para o terror, mesmo para o diretor aí do primeiro, né? do segundo, do terceiro. Aí no, na Noiva de Chuck, ele foi o roteirista e ele mesmo não respeitou a própria obra, né? então ele mudou ali a história, né? ele inventou que o Chuck, né, antes de morrer, teria um medalhão e ele teria que recuperar esse medalhão para conseguir passar a alma dele para um ser humano, né? que não faz sentido nenhum, né? então por que ele já não fez isso desde o primeiro filme? Ele ficou três filmes que nem um retardado, Ainda atrás do Andy, quando era só ele ir atrás desse tal amuleto que nunca existiu, né, Vini? Fala aí, resumidamente, aí também do que, que se trata essa novela de Chuck e se você gosta dele ou não. É,
1: eu também, assim, não gosto desse filme, né? Apesar de, tipo, que quando eu era criança eu assistia algumas coisas dele eu ainda gostava, né? Quer dizer, na verdade, não que eu gostasse do filme, mas é porque eu gostava do personagem Chuck né? Mas eu sempre assistia achando que faltava alguma coisa, né? E depois, assim, vendo ele é porque ele é uma palhaçada. E o que que trata esse filme aqui é, é revelado que o Chuck, ele tinha uma namorada que sentia a falta dele desde que ele morreu e ela recupera é os restos do Chuck, né, que tava guardado com a polícia desde o brinquedo assassino 3, é desde o final do brinquedo assassino 3, melhor dizendo, e ela reconstrói o Chuck, né, costurando ele e tudo lá. Daí o que acontece depois de uma discussãozinha, ela acaba virando uma boneca também e aqui a jornada deles é basicamente ir atrás Desse amuleto que ele teria usado quando morreu, que, como eu disse é o é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque se ele estava usando esse amuleto lá mesmo, como diz aqui, por que ele não foi atrás dele, que era mais fácil do, se, do que ficar atrás do End Bark. Então, aqui você já viu que se perdeu o legal, né? E ainda por cima, além dessa deducação, tem aquele negócio né, que transformou a, 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 numa, numa palhaçada, né? Tipo, fica até lá. Tanto que a maioria da geração, assim, que pegou a época, acaba tendo mais aquela imagem do Chuck.
0: Piadista, né outros? Exatamente, né? Além dessa deturpação na história, eles mudaram totalmente o tom do filme, né? Os três primeiros filmes eram filmes de terror, né? Tanto que no 2, no 3, tinha ali um humor moderado, né? Agora nesse quarto filme, né? Já escancararam, né? Já ficou uma palhaçada absurda, né? Eu até considero uma paródia, né? E aconteceu esse fenômeno que o Vini acabou de resumir para a gente, né? Muitas pessoas conheceram o personagem através desse filme, né? E por esse motivo eles tiveram uma imagem totalmente diferente da minha geração, né? Que tinha medo do Chuck, né? Aqui, né? Quem conheceu o personagem por esse filme, achou ele engraçadinho, né? Piadista, né? Achou, né? Um bobalhão, né? E como não bastasse, o próximo filme foi uma atrocidade ainda maior, que se chama O Filho de Chuck, né, Alvini? Por favor, fala aí um resumidamente desse filme que é o pior, na minha opinião, é né?
1: E aqui nesse filme a gente, é, como o próprio nome diz, se chama O Filho de Chuck, porque no final da novela Chuck terminou com ele tendo um filho. E aqui né, mostra, né, que ah, esse filho ali ele fica tendo uns pesadelos, né? Que está matando pessoas, daí em paralelo a isso, daí ele descobre que estão fazendo o filme lá dos pais dele, daí ele acaba ressuscitando, e daí só que o filme basicamente não tem nem história, né? O que, que esse filme tem lá é só, é, tipo, o, o, o filho deles ali, né, que depois ele vai se chamar Glenn posteriormente lá que ele fica naquele jeito que ele não quer ser assassino, daí fica lá um o tipo, Chuck tentando dar um querendo que ele seja assassino, a outra falando que vai respeitar o negócio dele que vai parar de matar também, só que daí, daí eles querem é, possuir lá o corpo lá de, da atriz Jennifer Tilly, de um rapper Redman, e tipo esse filme assim nem sei como resumir ele, porque vendo ele é um filme que tem um, nem história tem, né? porque pra mim eu vendo que aquele filme lá tem, é uma coisa muito aleatória, né? não tem história, nada ali pra mim faz sentido. O que, que você tem a dizer sobre o filho de Chuck Oswaldo?
0: É ah, uma verdadeira atrocidade, né? Que a gente já fez até um episódio só falando sobre ele, né? Mas só citando aqui um absurdo geral, né? Que ele ficou vários anos tentando conseguir passar a alma dele para um ser humano. E nesse filme O Filho de Chuck, ele tem a chance que não tinha como ele escapar. E na hora H, ele grita lá, né? faz um escândalo com a noiva dele. Ah, chega! Eu gosto de ser o um brinquedo assassino, né? Puta que pariu, não dá pra levar a sério um filme desse, né? Só que esse filme aí foi um fracasso tanto de crítica como de bilheteria e a franquia também depois ficou vários anos parada e só no ano de 2013 tivemos uma nova sequência que é A Maldição de Chuck que já saiu diretamente para a Home Video, nem foi para o cinema e aqui o Dom Mancini novamente reassumiu aqui o cargo de diretor e roteirista Tentou ali, dar uma voltada no terror, né? E mesmo assim ficou meio a desejar esse filme. Tem também análise aí desse filme detalhado, não né? perder muito tempo. Aí depois na sequência tivemos o Culto de Chuck, que aí tivemos mais viagens da cabeça do Dom Mancini, né, já inseriu mais coisas na série, já inventou mais coisas, né, e que o Chuck conseguiria, através de um novo ritual, clonar a sua alma e assumir o corpo ali de diversos bonecos ao mesmo tempo, né, e também consegue possuir o corpo de, da personagem principal do filme anterior, né, que é a Nika, Outra, aí ficou né, um, uma expectativa, o oh, que, que vai acontecer? Né? Tivemos depois um remake né, na sequência, que também parece que foi um fracasso, aí foi anunciado essa série em questão. Né? Então só para resumir aqui né, as nossas notas, né? Eu até anotei aqui, o primeiro filme a gente deu nota 10, você mantém essa nota, para o primeiro filme?
1: Mantenho, com certeza.
0: O segundo filme a gente deu nota 9, você mantém ou quer mudar?
1: Manteio também, nota 9.
0: A parte 3, a gente esqueceu de dar a nota lá. Qual que é a sua nota, Vini?
1: Tô nota 10 pro o Brinquedo 3 sem sombra de dúvidas.
0: É, para mim também, é nota 10. Aí, pro Noiva de Chuck, pelo que anotei aqui, eu dei nota 0. O Vini deu nota 4. Você quer mudar essa nota ou mantém? Quer aumentar ela aí?
1: Então, na verdade muito tempo eu fiquei pensando sobre isso e eu vou mudar essa nota aí, né? Eu tinha dado 4, acho que generoso demais. Agora eu mudo pra, a nota dele, eu vou dar 1,5 um, é, um não, vou dar nota 1,0 para aquele filme lá, porque só, o máximo que eu acho que salva ele é as mortes e a cena da introdução. Vou dar uma nota 1 para ele.
0: O filho de Tia que a gente deu nota menos 10, né? Você mantém essa nota ou vai mudar? Hein?
1: Ah, vou manter... Manter com certeza, porque um zero seria demais pra essa atrocidade.
0: Não, vou mudar, Vini. Pra mim é menos 100 isso daqui. Né?
1: <risos> não, acho que eu vou mudar pra menos cem, é melhor mesmo. Porque sem condição, não. não porque até menos 10 é demais pra esse filme. É, menos tá, cem mesmo. É... Aí é a maldição.
0: É a maldição de Chuck, oh, a gente deu nota 7,5 e o culto de Chuck 6 e meio agora finalmente né a gente vai falar sobre a série né é importante a gente situar aí né a galera que estava por fora né da franquia então agora chegamos na série né e agora eu vou dar a minha opinião sem dar spoilers né a série começou me surpreendendo positivamente Trouxeram de volta o Chuck na versão animatronic, porque nos dois filmes anteriores teve uma mescla de CGI com animatronic, mas o boneco ali não tinha ficado tão legal como os outros, né? Então nessa série de TV aqui, eles até se basearam no, na versão ali do Brinquedo Assassino 2, né? Então a gente tinha até a impressão né, que Pô, agora finalmente estamos revendo aquele Chuck da trilogia original, né? E até os primeiros episódios tinha toda aquela pegada dos três primeiros filmes, negócio sério, com suspense, né? E eu, caraca, pô, finalmente, né, o Dom Mancini tá fazendo algo bom ali, né? Mas aí no meio da série pro final, puta, pessoal, daí descambou de vez, né? Aí começaram a fazer uns flashbacks absurdos, né? Colocando a Fiona Dorothy para quem não sabe, é a filha do Brad Dorothy que para quem não sabe também o Brad Durf é o, é o ator que dá vida ao Chuck, né? Tanto na versão civil ali do primeiro filme, né? Aquele ator ali que interpreta ele quando ainda é humano e depois ele faz a voz do Chuck durante toda a franquia, né? E no filme A Maldição do Chuck, a personagem Nika, né? que é a protagonista, é interpretada pela filha dele, né? E muitos, incluindo eu, acham ela até bem parecida com o pai, né? E por incrível que pareça, na nossa análise lá, o Vini até falou assim, pô, até que poderia colocar a Nika ali. Ah, ele até comenta, nah, acho que até seria muito absurdo, né? Porque não tem um filho né, para interpretar o Chuck ali, né? Mais jovem, né? E não é que fizeram isso mesmo nessa série, né? Colocaram ela fantasiada, né? Eu até apelidei com uma versão cosplay, né? Porque colocaram ali um cabelo comprido. A mesma roupa que o pai usava ali no primeiro filme. Né? E para mim ficou ridículo. Né? Já perdeu toda a credibilidade que a série tinha conquistado ali, na minha opinião. Aí descambou de vez. né Já voltou com ideias ali de, de clones de Chuck. Que, que iam inserindo mais mistérios e não revelavam nada. E deram um, um enorme espaço para aquela personagem tífo, né Que para mim é uma personagem totalmente descartável... Né? que se dependesse de mim... nunca teria existido... ou se não já teria sido limado dessa série... então foi uma decepção absurda pessoal... desculpem aí... mas... Ah, alguns vão até ficar chateados no que eu vou dizer agora... Ó, mas... eu não vou mais acompanhar esse seriado... Ah, foi a minha última chance que eu dei para o Dom Mancini... mas eu vi que não, não tem jeito... Né? ele vai seguir essa linha... De agradar ali os fãs de noiva, filho de Chuck. E pra mim, isso não interessa. Eu prefiro. Quando for a reassistir, só o 1, 2 e o 3. Então, na minha visão aí, eu vou ignorar a noiva de Chuck em diante. Né? Pra mim, o brinquedo o assassino verdadeiro morreu no 3. Né? E não tem mais sequência pra mim. Ó. Desculpem aí quem gosta dos outros filmes. Desculpem o Vini né? aí, que até. Curtiu esse seriado? Se ele quiser aí, depois fazer análise do, da segunda temporada sozinho, o meu canal está à disposição dele, mas para mim eu não tenho mais interesse nenhum em assistir. Foda-se esse Chuck aí, foda-se noiva de Chuck, foda-se filho de Chuck, foda-se toda essa palhaçada que fizeram aí com o personagem. E deixando bem claro, pessoal, eu não tenho nada contra quem gosta da noiva de Chuck em diante, mas para mim. O verdadeiro Brinquedo Assassino morreu no 3 e o resto pra mim é totalmente descartável e paródia. Eu nem sei o que eu vou fazer com meus DVDs aí de Noiva de Chuck. Pode até ser que eu dê pro Vini aí, pra coleção dele e só vou guardar até o 3. Totalmente reprovado pra mim, Vini. Você é aí, faz um balanço geral aí do seriado.
1: Bom, eu confesso sim, que essa série até pra mim, como eu tinha dito, foi o melhor projeto, né, desde de Brincancinho 3, mas claro, o motivo de eu achar isso era justamente por conta desse clima que tava trazendo, uma coisa simples, né, que remetia lá a trilogia original, né, Para mim é mais ou menos até o episódio 4, que eu consegui postar daí <coughs> desculpem, é o 5 em diante que eu achei que se perderam, né, tipo que dei colocar esse negócio aí de Noiva de Chuck, que como você disse, ficou claro aí que me parece que tô tentando agradar ali, é de noite, de chank, daí já tira uma palhaçada e. tipo Eu ainda vou assistir lá a segunda temporada para ver o que, que vai acontecer, mas confesso que eu vou assistir com a expectativa bem baixa, porque eu tinha tido, assim, a minha expectativa aumentou, assim, né? Tô, é, tipo, eu não tinha esperança nessa série, tipo, aumentou a minha expectativa até o episódio ali 4, e depois é, decaiu para mim, né? Tipo, diminuiu e agora. Eu tô com um pé bastante atrás com relação à segunda temporada dessa série, mas eu vou continuar acompanhando para ver no que vai dar, mas o filme definitivo para mim também vai ser só até brinquedo Brinquedos 3.
0: É, então eu só esqueci de dar minha nota para a série. Eu vou dar uma nota 4,5, né? Apesar dos primeiros episódios e a trama original ter sido bem legal até o quinto episódio, mas infelizmente foi tudo por água abaixo, né? Não vou ter a mínima vontade de rever isso daí futuramente. E se eu tivesse a opção de apagar a noiva de Chuck para frente aí da minha memória, eu apagaria, né? Porque, como eu falei aí, para mim o verdadeiro brinquedo assassino morreu no 3. Né? Então já fica a nossa vista que agora a gente vai dar spoilers e vai comentar aqui os pontos positivos e os pontos negativos dessa série, né? então os pontos positivos aí pessoal, como eu já comentei é a volta do, da versão animatrônica né, do Chuck, que foi bem legal, né? pelo menos até o quinto episódio né, ainda tive aquela sensação de estar vendo ali uma sequência verdadeira né, do Brinquedo Assassino 3, né, porque não tinha quase citação nenhuma de noiva de Chuck e tal tinha todo aquele mistério, né, o jeito de atacar do Chuck né, era bem parecido ainda. né? Com o primeiro filme, né, o segundo, o terceiro, mas depois começou a descambar, né, ah, e outro ponto positivo também era a participação do Andy Barclay, né, que até começou legal, né, a participação dele nessa série aí, eu não tenho do que reclamar, viu, pessoal, se não fosse esse roteiro viajado demais aí, a atuação aí do Alex Vince também foi muito boa, né, Acho que pelo menos esse personagem até esse momento não estragaram, né? Então esse é até um outro motivo de eu não querer assistir a segunda temporada porque eu tenho medo de fazer uma atrocidade com esse personagem e eu não quero ver isso acontecer, né? Eu prefiro ficar ignorante nem saber o que vai acontecer com ele, né? Porque pelas mãos do Dom Mancini pode acontecer de tudo, né? Então os pontos positivos aí, oh, Vini, na sua opinião dessa série.
1: Bom... Para os pontos positivos são justamente esse negócio do animatronic, porque foi a versão que ficou bem parecida, né, com o da trilogia original, né, mais precisamente do, porque assim 2 é né, porque quando eles fizeram lá, por exemplo, a volta lá na Maldição de Chuck, eles exageraram no CGI ficou um boneco horrível. Ali no Culto de Chuck ficou ainda também mais ou menos, né, os um Chuck pals demais, mas aqui e nesse quesito, eles tinham corrigido esse erro. Né? E a trama, assim, principal, né? que estava interessante, né? que não estava realmente mencionando esse negócio de novo, Tinha que também, por causa da história, também estava interessante. Aí, a jornada de Jake Wheeler, né? Desses personagens novos que a gente conheceu. E esse negócio do Andy Barkley, né? para mim, é, como eu disse, né? o Alex Vincent, ele tem um show de atuação no personagem, só que eu vou, sei lá, que é, tipo, ele arrasou, assim, na participação dele, mas eu acho que ele merecia até um espaço maior, né? Porque eu acho sacanagem que deu um espaço é, de ter tão poucas cenas a poderia ser melhor explorado o Andy Barkner né? e realmente há esse medo né mas mesmo assim, eu assim vou tentar acompanhar né e se é uma coisa que for decepcionar eu é, prefiro descartar inclusive eu até hoje pegar assim é pegar os episódios dessa série e fazer um filme próprio do show pegando só a parte que é importante e descartando a parte que eu não gostei
0: Bom Vini, mas o que eu tava mais gostando nessa série era justamente a trama principal, os novos personagens que na minha opinião eram bem carismáticos com um destaque ao protagonista que era o Jake e a temática que estava sendo muito bem abordada nesse seriado ao contrário de vários outros filmes e séries né, que querem aproveitar o momento dessa grande discussão sobre os homossexuais né, do preconceito, mas na maioria dos casos aí é, eles colocam só pra aproveitar a onda aí, né? Mas nesse caso aqui não, Vini. Eu acho que estavam abordando muito bem a história do protagonista, que era um jovem ali que estava descobrindo a sua orientação sexual e tem ali um preconceito do próprio pai e na escola também enfrentando né, todo esse dilema. né Eu tava curtindo, Vini. O que você tem a dizer? Você acha que tava... Bem abordada essa temática aí?
1: Sim, concordo, Zalto. Realmente estava bem abordada essa temática. eu vou confessar assim, que no começo, é, quando eu vi os dele, li a sinopse assim, de como seria essa cena, eu ficava preocupado em como seria a forma que iam abordar essa trama. Inclusive, eu tinha até medo assim, de, da forma que eu ia abordar o Jake, né? Porque no primeiro episódio, eu vou confessar que eu ainda não gostava muito dele, né? Quer dizer, não é que eu não gostava, só não me é, pensava assim, pô, o que será que eu vou fazer com esse personagem, né? já que o Don Ancini faz cada coisa assim, bizarra, eu então fiquei preocupado com a forma que ele ia é, retratar esse personagem, mas à medida que a série foi assim avançando, a gente foi conhecendo ali o personagem, e tava começando assim, a gostar dele, embora se assim, algumas atitudes assim, eu até não concordava com certas atitudes que ele tomava, embora era até justificável pelo que ele, tudo que ele passava, e isso estava legal também, essa trama mais... Simples, né, abordando esse negócio, então a questão do bullying também nas escolas, né, então, isso então aí acho que foi o ponto forte da série.
0: Sim, e fazendo um parênteses aqui, ó, Vini, para aproveitar a ocasião e já deixar registrado, porque como eu sempre costumo dizer aqui no meu canal, é bem interessante depois que a gente for escutar esse podcast daqui uns 20 anos, né, porque a gente vai ter uma ideia do que, que estava ocorrendo em pleno 2021, né. Então, só dando uma contextualizada, né? Atualmente, aí, tá sempre rolando uma discussão, né? Da galera ali que é fã de alguns personagens, né? Porque virou uma onda, tipo, pegar personagens clássicos, né? O, o mais atual, assim, que eu lembro foi o do Superman, né? Que fizeram aí uma versão do filho do Superman, homossexual, aí já criaram uma polêmica absurda, né? O pessoal. Na estão transformando agora os personagens todos em homossexuais, né? Ou se não, ah, estão transformando todas as personagens em lésbicas tal. Como foi o caso da Tila, da nova versão do He-Man, da Netflix. E por um lado, eu não, eu não curto também que eles ficam mudando a história de personagens clássicos, né? Eu sempre defendo a tese que tem que criar personagens novos, né? Então esse seriado aí, por exemplo... Deu uma aula de como criar um personagem novo com orientação sexual dele aí. E não precisa ficar pegando já personagens clássicos e querendo mudar aí, né? O que você tem a dizer aí, Ovin? Você, você concorda ou você acha que não tem nada a ver pegar um personagem clássico e transformar ali a orientação sexual dele ou, ou a etnia?
1: Não, eu concordo, Oswaldo, porque. Você negócio assim de mudar, assim, sabe? Só pra ser aceito nos off tempo. eu acho que não fica legal, né? Porque oh, o personagem não tinha sido retratado de uma forma, não tem pra que se mudar. Se quer colocar assim, pra lucros padrão da atualidade, cria um novo. Que daí sim faz sentido agora ficar Se for pegar o personagem antigo e mudar, eu acho que não fica legal isso daí.
0: É, então. Imagine se no remake aí do Brinquedo Assassino transformar o Andy num homossexual aí. Muita gente ia cair matando e eu mesmo não ia curtir essa ideia. Ao contrário do que foi feito nesse seriado, criaram um personagem novo que é o Jake, que pra mim aí está sendo o grande herói dessa série e daí, tá vendo? Não precisa ficar mudando aí né, a história de personagens já consagrados, né? mas deixando claro, como sempre costumo dizer, é só a minha opinião. Vocês têm todo o direito de discordar. Então fala um pouco mais aí ouvindo dos outros personagens, hein?
1: outros um personagens que eu também achei interessante foi a Lexi, né, que é a co-protagonista da série, que de início ela tinha a postura de que seria uma antagonista, tudo, né? Que a gente fica até... Tava um pouquinho de raiva assim, de algumas atitudes dela, assim, sabe? Claro, não, a ponto de desejar que ela morresse, claro, mas ainda assim, era uma personagem que você começa tendo raiva, mas à medida que depois que vou vão explorando né, toda a vida pessoal dela, você vai entendendo o porquê que ela vai agindo daquela forma lá, que ela sofria lá os é, como posso dizer, digamos, o mau trato da mãe dela lá que claramente ficava dando preferência para a filha Caçula e não para ela e o pai lá que nunca tomava uma atitude lá, né, sempre era capacho da esposa. Então eu achava interessante a forma que é, foi abordada essa personagem e o outro lá, o Devon, né, que muitos assim no começo achavam que ele só estava é, querendo como é que posso dizer, se aproveitando do Júnior, não sei, querendo o Júnior não, do Jake, lá que é, quando tipo lá o Jake estava achando estranho lá no primeiro episódio, mas depois a gente vai conhecendo né, e vê que realmente tinha uma reciprocidade nesse né, porque o Jake sempre teve uma paixão platônica pelo Devil lá e depois à medida que ele a gente vai avançando a série a gente vê não tinha assim uma reciprocidade e ele estava até determinado a provar para mãe dele lá, que não, o Jake não é nada disso que você tá pensando, eu achava legal isso daí, também a questão lá do Júnior, né, que sim, apesar dele ter tido uma atuação bem questionável, era interessante, né, que o garoto lá recebia, tinha aquelas constantes pressão lá do pai dele, que ficava querendo projetar seus sonhos nele, e ele só tinha o apoio e o amor da mãe dele, que era a única pessoa com quem ele conseguia se abrir, eu achava legal isso até.
0: É, Vini, você fez um ótimo resumo, e eu Concordo com seu ponto de vista em relação a esses novos personagens. É, um outro posi ponto positivo, Vini, dessa série, eu acho que foram os primeiros flashbacks ali, quando ele ainda era criança, né? Acho que esses ainda estavam bem feitos e tava levando a sério, né? Então foi interessante, né? Ver ali ele ainda criança, né? Depois ele adolescente. E acho que você concorda comigo, né, Vini, nessa parte, né? Tem alguma coisa a acrescentar, é? Né?
1: Eu concordo totalmente, Zato, porque bom, esses flashback ele postando a infância dele, eu curti demais para mim. Inclusive, o meu favorito de, desses flashback foi é, o momento que eu mostraram lá a casa dele sendo invadida, né, porque tava a impressão de que, tipo, lá, tinha um assassino lá invadindo a casa deles você tava com medo, né, que ah, ele virou um assassino porque o cara lá matou os pais dele, ele se vingou dele, mas não. Ali tem a revelação que não, ele tinha matado a própria mãe e ainda foi elogiado por esse assassino e recebeu umas Sugestão de como cometer um crime perfeito, pô, pra mim aquela foi uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida do Chuck, desses flashbacks ali, é, até agora, né? Eu vou valer, meu favorito foi esse daí dele matando a própria mãe dele quando ele era criança, e depois lá o dele adolescente, lá, né, que foi legal, que mostrou como ele conheceu o, o Ed Caputo, né, que era o comparsa que tinha abandonado ele lá no primeiro filme, né, que. Muita gente acho que não vai saber que é esse personagem, porque ele só tinha aparecido até então no primeiro filme aqui, que ele finalmente teve uma segunda aparição, e eu achei que foi legal esse flashback dele adolescente e o dele lá criança.
0: Bom, agora vamos falar sobre os pontos negativos, né? E deixando bem claro que a minha opinião, pessoal vocês têm todo o direito de discordar, né? Não tenho raiva de quem gostou, adorou esse seriado, o Vini mesmo pode discordar numa boa de mim, e aí que pra mim Tá tranquilo, né? Então, pra mim, meu, já começou a descambar quando começaram a fazer aqueles flashbacks colocando a Fiona Dorof interpretando o pai né? Como eu falei, meu, parece um cosplayer. Não dá pra levar a sério. Meu, dá pra ver perfeitamente que é ela. Né? Então, você vê isso daí, meu... Não tem como você comprar a ideia que é o Charles Lee Ray ali, aí depois deram um enorme espaço também para a Tiffany e aquelas briguinhas novamente lá, a lá noiva e filho de Chuck, que pra mim isso não interessa né, mas para quem gosta desses filmes foi um prato cheio essa série aí, tanto que tá sendo um grande sucesso né, mas não é pra mim né tenho que aceitar isso, né, eu não sou o público-alvo dessa série, né, fazer o quê? Errado sou eu de estar dando chance para essa série, né, e para essas continuações pífias, na minha opinião, por parte do senhor Dom Mancini, né, que só tá fazendo porcaria, na minha opinião, com o próprio personagem. Vini, o que, que você tem a dizer aí sobre os pontos negativos, se você discorda aí desses flashbacks, se você curtiu ela interpretando o Charles Ray? o que, que você tem a dizer?
1: Bom, esse negócio dela fazendo o propai, próprio... ah, realmente tem que concordar que ficou cosplay, né? E que nem que você tinha falado, né? Que eu tinha falado lá na análise da Maldição de Chuck, inclusive, né? Que a gente tem que eu citar que lá teve um flashback que, que lá foi mostrado, né? Do passado Charles Ray, só que lá era o próprio Braddorf né? Interpretando, só que já tava com a idade avançada, né? Que você até tinha falado que você não tinha é, conquistado e eu, e eu tinha cogitado eles colocar, né? A dor, só que eu falei, é claro, aquilo de brincadeira, e os caras. Fizeram exatamente isso por Ironia do Destino e ficou muito cosplay. Eu acho que, no máximo, assim, tipo, quando ela ficava de óculos de sol, eu acho que até dava uma boa disfarçada, mas quando ela tirava, ficava nítido que aquilo que era ela em cena ali. E, mas, assim, narrativamente falando, o primeiro flashback que apareceu ela com o Charles Grey. Eu, eu achei interessante mostrar como ele conheceu a Tiffany. Só que, daí depois, assim, foi mostrando uns flashbacks que eu achei bem inútil, mostrando assim, ah, é, só eles comprando uma casa, matando lá empregador um de pizza, lá não sei o quê. Daí depois deu uma briguinha ali só para ter ali o um negócio da dizer que ela denunciou ele lá e depois para justificar por que ele tava com a mãe lá da Nika né? Conforme mostrando a da maldição de Chuck. Então, aí que já se perdeu e Esse negócio aí de ter de dar um muito enfoque assim, pra Tiffany, Chuck, né? A lá noiva de Chuck, como você falou, realmente é o que mais assim, me irritou assim, na série. Bom, deixou um ponto negativo, porque ó, a série tava indo bem e colocaram isso aí que acabou decaindo, a, a temporada assim do meio pro fim
0: é, agora outro ponto negativo que já começou no filme anterior é essa ideia sem noção de clonagem de almas e de poder possuir diversos bonecos ao mesmo tempo eu não gostei desse, dessa ideia ficou muito viagem não gostei, né, e nessa série aqui voltaram com essa ideia que pra mim foi reprovada Vini, você
1: é, essa aí é uma ideia bem viajada, assim, dele fazer é, clone Lee de Chuck né? Você fica pensando, tá, pra quê? Fazer isso, né? E na verdade, talvez pensar bem, isso daí quebra até todo aquele objetivo lá que o Chuck tinha lá atrás. É né? porque, ó, antigamente, ele só era um cara que tava possuindo boneco, queria deixar ser boneco pra voltar a ser humano, mas agora não. Ele agora quer, parece que ele quer esse boneco de todas as formas, né? tipo, como se ele gostasse de ser assim. Então você pensa, pô, isso daí já tá fugindo, já. É do que foi estabelecido lá atrás, né, nos é, três primeiros filmes, né. Ficou, assim, bem viajado esse negócio de monte de agora claro que é como se ele quisesse ser eterno, né. Em vez de ele ter aquele simples objetivo dele só querer voltar a ser um ser humano.
0: E outra coisa que irrita aí é a total incoerência e esses mistérios que eles tentam ficar inserindo a todo momento desde o filme anterior e que não respeita nada, né? Toda hora eles inventam algo novo, né? Então, teve até um questionamento de um, de um rapaz lá que eu... Não vou lembrar o nome dele, né? Mas que comentou lá na, na página que a gente faz parte lá sobre o brinquedo assassino. E ele fez até uma pergunta interessante, né? Que é, o, que é a seguinte: né, ele até falou lá, pô, como que a Tiffany, quando passou a alma dela ali para a atriz, né? Jennifer Tiller, nunca teve esse mesmo problema que o Chuck agora está tendo com a Nika o Vini. Qual que é a sua resposta para isso,
1: Bom a resposta que eu tenho, assim, quer dizer, pelo menos que eu consegui ter, é que como ela, que ela tinha passado a maior parte da alma dela para Jennifer Tilly, e que daí por isso que ela conseguia controlar bem, né, o corpo da atriz, né, diferente do Chuck só passou um pedaço da alma dele para Nika. né, quer dizer, pelo menos esse era o pensamento que eu tinha até então. Só que daí agora, nesse último episódio, falaram que o Chuck ele é, só consegue controlar corpos iguais, ou seja, ele só consegue controlar é, os bonecos da linha Good Gun, né, porque são todos né, o mesmo modelo, né? São todos os exemplares dos Budigai, daí por isso que ele tem aquela limitação lá com a Nika, né? Só que mesmo assim eu ainda acho meio viajado, né? Já que depois foi mostrado, por exemplo, a Tiffany ela possui tanto a crise infertil e a boneca, só que mesmo assim não tem é uma recaída igual ele. Daí eu fiquei pensando, tá, mas será que ela não tem recaída só porque é só uma boneca e o, ele, e o Chuck lá por ser vários bonecos é tá um pedaço, tal, mas isso daí deixa ele frágil quando ele tá possuindo um ser humano. Daí eu fiquei pensando assim, pô. Mas... O que será isso, né? Eu até explode a cabeça se tentar entender isso daí.
0: É, então, é uma ótima pergunta que ele fez lá e que não tem uma resposta coerente, né? Porque esse Dom Mancini não tem coerência nenhuma nas histórias que ele escreve aí, né? É fazer o quê, né? Como eu falei, né? Ele pode inventar qualquer coisa aí, né? da cabeça dele, né? E, e ele não preza por coerência nenhuma. Né? Uma outra absurda aí que a gente até questionou, né? Que a gente discorda aí, que, é, que a gente achou muita viagem é que quando ele, o Chuck possui ali o corpo da Nica, que é uma cadeirante, ela volta a andar, né? sendo que o problema que ela tem é físico, né? não é mental. Né? Então tudo leva a crer que tem poderes mágicos que quando ele possui a perna dela volta. Né? Pô, agora vamos falar na Pior atrocidade por parte do Domancin. Só pode ter sido ele né, que inventou né? essa ideia absurda aí, né? Que ele fez com a personagem Nika. Por favor, Vini, fale aí sobre essa atrocidade.
1: Então, porque okay. que ao longo dessa série foi mostrado que a Tiffany estava tendo uma obsessão pela Nika, né? Tipo, ela começou a assim, falar que gostava mais dela do que do Chuck. Só que ao mesmo tempo assim, o Chuck ficava voltando ali no corpo e tentando matar ela. É, tipo, daí ela ficar apresentar tá, mas como é que eu vou fazer agora para não é, pro Chuck não tentar fazer nada também porque eu gosto da Nica daí o que que ela teve ensinar assim, a mentalidade dela né ali na história é que ela foi lá cortou os braços da Nica fora e as pernas justamente pro que quando o Chuck porque ela sabia que tipo o Chuck ia voltar aí para ele não poder mais atacar ela ali daí tipo a Nica coitada se transformou ela uma boneca sexual lá humana da Tiffany né que é ozinho, da lenda lá da Deep Web, lá, que fala que tem as conexões sexual humanas, né? porque eu não vou dar detalhe mas quem tiver interesse, pesquisa aí o que é essa lenda urbana aí, e eu vendo aquele ali, eu tinha certeza que o Dom Ancínio deve ter se inspirado nessa lenda aí, pô, pelo amor de Deus, aí é pesado demais ver uma coisa dessa, ver a Nika lá toda cotoca assim, os braços e sem as pernas, né, tipo, pior coisa que fizeram com essa personagem, que eu sempre ficava esperando que ela tivesse... É uma redenção, né? Tipo, uma salvação. E o cara faz uma... um absurdo desse com esse personagem aí?
0: Não, o negócio... Pô, não consigo nem definir, eu vi, É né? uma ideia tão absurda escrota, né? Um negócio doentio, meu. Pô, pra uma série aí que o público-alvo são jovens e até crianças, meu. Olha o que, que ele coloca na série, meu. O um bagulho totalmente cruel aí, meu. Que que é isso, né, meu? Pô, não dá pra continuar assistindo e compactuando com umas ideias idiotas. Não, não é. Idiota tá até sendo bonzinho, não. Né, bagulho escroto desse daí, mano. Pelo amor de Deus, mano. O que, que ele tem na cabeça esse Dom Mancini, meu? Olha as ideias do cidadão, meu? Não, não, não. Não vou continuar assistindo isso daí, não, Vini. Desculpem aí o pessoal que, que curte minhas análises aí, mas não vou mais assistir isso daí, não. Meu. Não, 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 meu. pelo amor de Deus. Ó. Tô dando risada, mas é, é de raiva, viu? Meu. Não, como eu comentei, ó, pra mim o verdadeiro brinquedo assassino morreu no 3 e o resto é tudo paródia e viagem da cabeça do Dom Mancini. Né? Totalmente reprovada essa ideia dele aí de fazer isso com essa personagem. Meu. Totalmente reprovada da minha parte.
1: É, não, concordo com o seu. Não, e isso que, sem contar que a, a Nika de longe é a personagem que mais sofreu, né? Tanto que, ó, que inclusive, a gente pode tenho que lembrar que o, o motivo dela ser paraplégica, na verdade, é culpa do Chuck, porque o Chuck quando ele ainda era um ser humano, ele esfaqueou a barriga da mãe dela quando ela tava grávida e isso combinou ela nascer paraplégica lá. E, agora, tipo, e depois o Chuck matou toda a família dela, toda a família mesmo, sem exceção. E aí a personagem, aqui né, que agora era a única viva dessa família, terminou desse jeito, aí você pensa, pô, meu Deus, foi cruel, né, que fizeram com ela transformar ela, uma pessoa assim, cotou, que agora fica pensando, tá, o que vai acontecer com ela, né, tipo, vai ficar vivo assim, né, servindo de boneca sexual ali pra, tipo, numa série que, como a gente tá falando, é praticamente destinada pro público mais jovem, tá certo, né, que tem restrição de idade, que na verdade não deveria ser pra criança, mas a gente sabe, né, que ninguém respeita, também é, é, esse negócio de restrição de idade, né, e todo mundo é uma série meio tinta, mas é pesado demais pra... Mesmo para jovem, essa cena aí da mostrar a Nica ali sofrendo toda a cotoca ali.
0: Você deixaria um filho teu, pequeno, assistir essa série aí, Ovinho?
1: Não, definitivamente não, né? Tipo, quer dizer, se for, né? na verdade assim, eu nem sou o favor de deixar o filho meu assistir negócio de Chuck, né? Não, se eu tivesse um filho, claro, né? Mas assim, vendo principalmente esse negócio da Nica, definitivamente eu não ia deixar assistir isso daí nunca. para ver essa crueldade que fizeram ali com
0: a Nica. Bom, então agora a gente vai ler as mensagens que a gente recebeu nas nossas análises dos episódios 7 e do 8. Vini, por favor, lê a primeira aí.
1: Thierry Lohan. Olá, Oswaldo e Vini. Estou aqui mais uma vez. Mande e um salve, por favor. Bom, sobre o episódio, eu achei ok. Realmente as ideias do na série estão estragando algumas coisas. Mas a trama principal, como vocês disseram, está boa e salvando a série. Espero que o último episódio seja bacana e melhor que esse. Chega de flashbacks inúteis. É, Thierry, realmente, né, obrigado aí por você ter comentado, é, você comentou isso aqui antes do episódio lançar, mas, é, infelizmente, ele não foi tão bacana assim, né, foi bacana até um certo ponto e depois deu um, uma boa decaída.
0: É, fica meu salve aí também pro Thierry Lorhan. Aí a próxima aqui, Leandro R., chega de flashbacks inúteis, lembrando que essa aqui era a palavra-chave... Da gente ler os comentários, né? Então teve, teve, a gente recebeu alguns comentários sem essa palavra-chave, então a gente não vai ler, né? Como a gente já tinha falado. Né? Bom, a lenda que é do Leandro, né? Se tem Oswaldo Pistola com cosplay, tem like. KKK. É, o pessoal é fala, Vini. Pelo jeito aqui, o curte quando eu fico revoltado com algumas coisas. Aí, né? É. <risos> a próxima, é, Vini.
1: O Antônio R comentou aqui, ó. Acho que o Logan não morreu. Ele só deve ter quebrado alguns dentes e ficou inconsciente com as pancadas. Mas morrer mesmo não. Quem iria morrer com as pancadas, com um boneco que nem deve ter pesar tanto? Pra mim ele ainda tá vivo. Chega de flashbacks inúteis. Bom, Antônio, o episódio 8 comprovou que não. Ele morreu sim. E na verdade a morte dele não chega a ser tão absurda se você levar em consideração que o Chuck, ele tem um crânio metálico debaixo Daquele plástico. E com certeza esse crânio metálico é pesado o suficiente para acabar matando alguém se você bater com muita força. Até porque, se você bate na cabeça de uma pessoa com muita força, com qualquer coisa que seja, é, dependendo do peso da, desse, né, da coisa que você bate na cabeça da pessoa, a pessoa pode assim, acabar morrendo porque a cabeça é uma parte muito sensível. Então, não é tão absurdo essa morte do Logan.
0: Bom, a próxima é do Fábio Castro. Chega de flashbacks inúteis. Pelo que estou ouvindo de vocês, era melhor ter feito uma continuação do Chuck e o Robô, KKK. Ele está se referindo aqui à versão do remake né, de 2019. Ah, é, eu discordo, Fábio. Eu, como eu não curti também aquele remake, pelo jeito também não, não fez um grande sucesso e. Não vai ter, né, Vini? Sequência daquele outro Chuck, né?
1: É, eu também acho que não, Zaldo. Até porque mesmo que tivesse feito sucesso, eu acho que não faria muito sentido uma sequência daquele filme, porque aquele lá não é um Chuck possuído, aquele lá é um Chuck que foi sabotado, e a sabotagem foi só para um boneco específico, então não faria sentido fazer uma sequência daquele filme.
0: Bom, então agora a gente vai ler as mensagens que a gente recebeu aqui no episódio 8. Então, a primeira aqui, novamente, do Thierry Lorhan. Oi, Oswald Vini, beleza? Estou aqui mais uma vez. Bom, sobre esse episódio, eu achei... Um dos episódios mais confusos. Eu particularmente não sei se eu gostei ou não. Pois achei algumas coisas legais e outras horríveis. Como vocês falaram, aquele negócio de Nika ter ficado daquele jeito é simplesmente assustador e de muito mau gosto por parte do Dom Mancini. Eu achei completamente desnecessário esse final para a Nika. Fiquei com muita pena. Chuck saindo da privada, que era a palavra-chave. Vini.
1: É, concordo com você, Thierry. É, realmente, ali ficou de é, muito mau gosto esse negócio que eles fizeram com a Nika, e principalmente por tudo que essa personagem já sofreu na vida dela. então Imagine só, ela já, fica, já teve esse negócio de ela ter nascido paraplégica por causa do Chuck desfaqueado a mãe dela enquanto ela estava grávida dela e também uh, matou toda a família dela. E ela, coitada, foi acusada desse crime aí, né, do Chuck, e agora teve esse negócio dela de terminar assim. O pior de tudo é saber que. É, lá no culto de Chuck, né, o Andy Barker tentou de todas as formas é, ajudar ela e no fim das contas ele acabou não conseguindo por causa desse negócio que é, aconteceu com ela. E mesmo que ele salve ela agora, vai ser inútil, né, porque eu duvido que a Nika vai querer viver daquele jeito lá agora.
0: Bom, a gente vai abrir aqui uma exceção, porque a gente falou que só iria ler as mensagens que tivessem a palavra-chave, né? Mas como essa mensagem é bem interessante e vale aqui até uma reflexão, eu vou lê-la aqui, que é do Clube Para Cavalheiros, que diz o seguinte aqui, ó. Cara, curto muito o seu canal. Na verdade, para mim, o seu canal é o melhor até agora que fala sobre o Chuck. Fica meus agradecimentos aqui, né? Aí ele continua, mas acho que vocês estão pegando uma implicância muito forte com a Tiffany e outras coisas, né? Então, eu já vou lendo aqui as partes e já vou respondendo aqui. Então, a gente não tá pegando implicância muito forte com a Tiffany, né? Como eu costumo dizer aqui, é só a nossa opinião, né? Eu não gosto dessa personagem, eu não tenho nada contra quem gosta dela, mas... Eu falo mal porque realmente eu não gosto, né, Vini? Você curte essa personagem,
1: né? Sinceramente não. Quer dizer, tem umas coisas que eu até achava assim legalzinha dela, mais ou menos, né? Mas assim, não chega a ser a personagem que eu gosto. Inclusive, até, eu dei até uma raiva dela, né? Porque afinal, foi a partir do momento que ela entrou que a história foi toda deturpada, né? Então, não curto muito essa personagem. Mas se ele gosta, essa personagem não tem nada contra. É o direito dele.
0: Sim. E ele tem todo o direito de expor aqui a opinião dele, né? Aí continuando aqui. Aí olha que sou grande fã da trilogia do Chuck. Os três primeiros filmes são ótimos. Para mim os piores são O Filho do Chuck e O Culto de Chuck. É, para mim oh, Vini, o pior é o Filho. Para você?
1: Ah, pra mim, com certeza o pior de todos é O Filho de Chuck. O culto eu já não acho. Tão, já não acho quer dizer, é bem verdade que esse tempo eu fui rever o um filme e minha opinião até mudou um pouco com relação a ele se comparado a 2017. Mas pra mim ele não chega a ser o pior filme, não. Pra mim, o pior filme do Chuck mesmo é O Filho de Chuck.
0: Bom, aí agora a parte mais interessante da mensagem dele aqui, né? Que ele diz o seguinte: ó, mas a série tá muito boa, tem pequenos defeitos, mas não chega a estragar a série. E sobre a cena da Nika, eu gostei, pois foi a única personagem relevante que teve um final trágico e cruel Pois a série é de terror, então foi pesado, mas não interpretei nenhuma conotação sexual nessa cena E sim brutalidade e maldade, mas continuo gostando do canal de vocês Bom, esse daqui é o ponto de vista dele, né? eu respeito, mas discordo né e ele diz aqui também que não interpretou nenhuma conotação sexual nessa cena, né? E mais uma vez eu discordo dele e eu vou explicar o porquê, né? Porque na minha visão tá claro aí que tem conotação sexual sim nessa cena, porque basta a gente relembrar ali um... A história tanto da Tiffany com a Nika ali, né? Que começou ali com um relacionamento sexual, que é mostrado mesmo na série ali, né? Apesar de a Nika estar sendo possuída pelo Chuck, mas eles estão tendo ali relações sexuais. E o pior, sem o consentimento da Nika, né? Querendo ou não, é o corpo dela que está sendo violentado ali, sexualmente. E depois... Temos aquela cena ali que a Tiffany descobre que o Chuck não está mais possuindo a Nick e ela mesmo fala lá, né? Claramente, né? Ah, eu gostava do Chuck e tá, tal, mas eu percebi que eu gosto mais de você, né? Porque você me trata melhor e tal. Pô, e sem contar que depois ela sequestra a Nick, leva lá pra, um, pra ex-casa do Chuck, ele que morava na, na infância, né? E sem contar que depois aí ela faz aquela crueldade absurda com a Nika ali, né? De cortar os braços e a, as pernas, né? Aí vai ter gente que vai falar: não, mas ela fez isso para se proteger do Chuck e então, tal. Pô, se ela queria só se proteger do Chuck, só entre aspas, né? Matava a Nika, pronto? vamos a fazer isso, né? Então, o Vini, até lembrou bem, né, dessa lenda urbana que fez um grande barulho aí alguns anos atrás aí que é algo cruel, né, que eu não duvido que possa até realmente existir aí na vida real, né, Vini? Então, acho que até melhor você enfatizar aí já fazendo um resumo dessa lenda urbana aí que muitas pessoas nem sabem disso daí, e aí não vai ter como fazer essa conexão aí, né? E deixando bem claro, a gente não tem como afirmar que os roteiristas ou o próprio Dom Mancini se inspiraram nisso, né? Mas é muita coincidência, né, Vini?
1: Sim, Oswaldo. Realmente, porque quando eu vi essa cena aí, eu acabei me lembrando dessa lenda urbana aí, porque essa lenda urbana que eles de boneca sexual humana, que é uns, é, dizem que tem na Deep Web lá, que são é os caras que eles compram é, umas mulheres lá, que eles capturam lá, daí eles desmembram as mulheres, literalmente tiram os braços e pernas... E até extraem as cordas vocais dela, então a mulher se transforma em uma boneca, se se boneca sexual para esses sádicos. Aí. Então, para mim, quando eu vi essa cena, eu já lembrei na hora. A única diferença é que a Tiffany não extraiu as cordas vocais da Nika, né? Porque ali, você pensa assim, não, não extraiu porque ela já está acostumada com esse negócio de boneca com vida, então para ela não ia fazer diferença se ia ter corda vocal ali da nica ou não, né? Mas pra mim, eu interpretei que foi desse jeito, que se inspiraram nessa lenda urbana bizarra. E sobre o que você falou assim, é que vai ter gente falando, dá que ela ah, fez isso pra se proteger, isso é uma desculpa bem esfarrapada, porque se ela quisesse mesmo... É, se proteger do Chuck, a melhor. O que, que ela podia fazer? Ela entende de magia negra, certo? Era só ela fazer um esquema pra tirar a alma do Chuck do corpo da Nika e pronto, se livrava dele e a Nika ia estar tá ali normal de novo, né? Não ia ter mais o Chuck no corpo dela. Era só fazer isso, mas em vez disso, ela foi lá e desmembrou ela toda lá, igualzinha nessa lenda urbana da Deep Web.
0: Sim, a gente tá falando ela, mas a gente tá falando que quem teve as ideias aí é os roteiristas, né? Então eles poderiam optar por isso, né? Então. É o que eu falei, né? É um tipo de terror que... Isso realmente é um terror mesmo, né? Isso eu concordo com ele, né? Mas é um tipo de terror que eu não gosto, né? Então, agora, tem gente que curte esse estilo de terror, né? Tanto que filmes ali como aquele Sem Humana, né? Que são ideias ali, na minha opinião, insanas. Que eu não tenho a mínima vontade de assistir esse tipo de filme, né? Mas faz sucesso, né? Tem pessoas que gostam, né? Então... Cada um com seus gostos. Mas voltando aqui nesse caso. Né? Então a personagem não tem por que manter ali. a E queria se vingar da Nika. A Nika o que, que ela tem a ver com isso daí? Né que ela... Então queria se vingar do Chuck que não da Nika. Né? Então não tem como a gente não interpretar. Que ela tá fazendo isso por sadismo ali. Ou para transformar ela realmente num objeto sexual ali. Né? Que é um negócio absurdo né Elvina? O que, que você tem a para complementar aí ou é isso né
1: Não, é isso aí que você falou Zaldo porque ó, ela não é, tipo, a Nika nunca fez nada para ela, porque que ela ia fazer isso com a Nika alguma coisa? Ela, tá com, ela não gosta mais do Chuck, ali né ficou com raiva dele assim, mas o que, que a Nika tem a ver com isso? Precisava fazer isso com a Nika? Não, pra mim isso aí era, foi um sadismo que ela fez com a Nika, desmembrar ela ali.
0: E você curte esse estilo de filme? É só fazendo um off eu vi nesse, de centopeia humano, dessas ideias muito extremas Zé?
1: Ah, com certeza não, Oswaldo. Eu tenho horror para esse tipo de filme. Na verdade, para mim, esses filmes aí que mostra ser humano como criminoso fazendo isso daí mas são os filmes que mais eu acho perturbador. Eu não curto ver esse filme, na verdade, nem mesmo filme de estilo Jogos Mortais ou O Albergue. Eu gosto tanto que uma vez eu dei uma chance para maratonar o Albergue, mas foi uma única vez e nunca mais, porque para mim, esse tipo de filme tem esse tipo de sadismo, assim, e é isso que no caso do Centro Taiwan é bem mais pesado, mas. Esse tipo de filme aí eu não curto não, Oswaldo, é muito
0: perturbador. Bom, mas como falei, né? Cada um tem um gosto, a gente não tá julgando ninguém aqui, né? A gente só tá expondo a nossa opinião. Bom, então é isso daí. Mas fica os nossos agradecimentos aí, né? O nosso amigo Clube para Cavalheiros. Sempre é interessante também receber mensagens aí dando contraponto, né? Que a gente, não, a gente não quer também só receber mensagem concordando com tudo que a gente fala, né? Que é interessante quando tem ali um contraponto, né, Vini? Com opiniões diferentes, a gente pode refletir, a gente pode também mudar de opinião. Isso que é um interessante, né, Vini? Você gosta só de receber mensagens só concordando com tudo que você fala?
1: Ali. Não, não, concordo com você, Osado. Porque é bom, sim, a gente receber comentários com pontos de vista diferentes. Mas, claro, desde que eles sejam feitos com a devida educação. Tem o Clube para Cavaleiros Aquiles. Discordou de que a gente está fora de que pensa, mas ele foi completamente educado. Se for assim educado, a gente vai sempre respeitar. Agora, se for já se babaca, né, vai ser completamente ignorado e bloqueado.
0: É, exatamente. Daí são as regras do meu canal, né? Se vier com ignorância, xingamentos gratuitos, é bloqueado e ignorado. Então, já fica aqui meus agradecimentos ao Vini, que apesar de tudo foi bem legal essa maratona. Eu não vou ter interesse em continuar assistindo na segunda temporada, como eu falei, mas se o Vini depois tiver interesse em fazer análise e quiser postar aqui no meu canal, ou se ele quiser fazer um canal dele, depois eu vou dar todo o apoio. Então, valeu Vini, foi bem interessante, mas a gente vai fazer análise de diversos outros filmes ainda e séries, né Vini?
1: Sim, exatamente, Zob. eu fico agradecido por mais essa oportunidade de analisar essa série do Chuck, que foi até uma coisa novidade para nós é analisar uma série de TV em tempo real, né, como você tinha dito é, na nossa análise anterior. E vamos, né, vai ter muito no, é, novidade aqui ainda, né, no canal, novos filmes para a gente analisar e também novas séries. Quem sabe no futuro a gente não analise a é, episódio por episódio da série Round 6, né, os
0: Sim, essa daí vale a pena, tá Então é isso daí, pessoal. Fica nossos agradecimentos a vocês e até a próxima. Aí o recado final do verdadeiro Chuck, Vini.
1: Não se metam com o Chuck! <risos>